0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zu Folge 46 der Imkist. Ich bin Johannes und mir gegenüber sitzt der Harald. Ja, ich bin heute nicht alleine und ich bin auch nicht zu Hause. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Und bin ein paar Orte weitergefahren nach Stinstedt. denn dort gibt es einen Verein, den Nachhaltigen Norden. In dem Verein bin ich auch und den stellt Harald heute einmal vor.
1: Ja, moin, hier ist Harry. Also Harald ist äh, mein Geburtsname, aber viele nennen mich immer Harry. Und das ist kürzer, schneller Rufname, passt. Wir haben 2017 den Verein Nachhaltiger Norden gegründet. Der Nachhaltige Norden ist ein Naturschutzverein, der sich für die Verschönerung, Verbesserung unserer Landschaft einsetzten, aber natürlich einhergehend damit für die Artenvielfalt und für die Lebensqualität der Menschen in der Region. Und wir haben verschiedene Projekte bisher auf die Beine gestellt. Wir haben ein Erlebnisgewächshaus mit der Maße 8x12 Meter gebaut für Jung und Alt, aber hauptsächlich natürlich für Kinder, die sich da ähm, austoben können und die da ähm, Pflanzen anbauen können und eben auch das... Treibhausprinzip äh, äh, erlernen können, äh, was eine 0,2 mm dicke Folie äh, schon anrichten kann, äh, was die Temperatur angeht. Wir haben einen Naturerlebnispfad gebaut, wir haben Blühwiesen angelegt, äh, ein großes Förderprojekt mit dem Wiesenbrüterschutzprojekt in in unserer Gemarkung. Da geht es um die Förderung von Kiebitz, Brachvogel, Rebhund und Co. Also Biotopgestaltung ist das Stichwort. Und ja, und darüber hinaus haben wir jetzt mittlerweile 120 Mitglieder. Und spannend ist, mit jedem neuen Mitglied lernt man eine neue Geschichte kennen. Und die Geschichte von Johannes als unseren Imker, unseren Nano-Imker mittlerweile, äh, finde ich besonders interessant.
0: Ja, danke für diese kurze Einführung. Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen. Du hast von diesem Gewächshaus gesprochen. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, wir haben das Gewächshaus 2020 gebaut. Das ist eigentlich das Corona-Gewächshaus, kann man auch sagen. In der Zeit haben wir es äh, errichtet. Und wir würden eigentlich gerne Wildpflanzen äh, anbauen, gemeinsam mit, den, mit, mit Kindern und Jugendlichen, aber natürlich auch für Erwachsene, äh, um heimische Wildpflanzen besser kennenzulernen. Leider ging in den letzten, in den letzten Monaten und Jahren ja mit Veranstaltungen Veranstaltungen nicht, Aber wir haben in der Zwischenzeit das eben für äh, heimischen Gemüseanbau genutzt und natürlich auch mit den Kindern zusammen ein ein Kindersommerfest
0: trotzdem durchgeführt. Baut ihr denn auch Gemüse an?
1: Ja, also da hatten wir jetzt hier jemanden, die Johanna im Ort, die äh, alte historische Tomatensorten züchtet. Und die hatte im letzten Jahr äh, eine größere Fläche eben gemeinsam mit den Kindern angelegt, um eben auch Riesige Tomaten, lange Tomaten und kleine Tomaten. Die ganzen einzelnen Sorten kenne ich äh, leider nicht, aber da äh, war Johanna ganz ganz aktiv. Und so kann auch die Nutzung des Gewächshaus sich jedes Jahr tatsächlich etwas an den Bedarf anpassen, welche Gruppe oder wer gerade Lust hat, da was anzubauen.
0: Ich kenne das so ähnlich von meiner Arbeit aus dem Kindergarten in Hechthausen. Wir fahren mit mit den Hortkindern regelmäßig zu einer Fläche vom BUND und haben dort... Hochbeete und Gemüsegärten und so weiter, die wir pflegen. Wir bauen allerdings überhaupt keine Wildpflanzen an, beziehungsweise nur auf den Flächen, die die Kinder einfach zeitlich nicht schaffen zu bewirtschaften. Und für mich zeigt sich immer wieder, dass dort Kinder, die sich sonst in den Alltag gar nicht so gut einbringen können, für die gibt es auf einmal neue Perspektiven und die sind die die heimlichen Stars. Richtig, also für uns war es auch so dieses Gewächshaus, wir haben, War auch
1: nicht wirklich teuer. Wir haben das über Förderungen von der bingo Umweltstiftung und von, von der Concordia Stiftung mitfinanziert bekommen. Also mussten wenig Eigenmittel einsetzen. Das Einzige war natürlich die Manpower, die, die das Errichten des Gewächshauses. Aber also günstiger kann man einen Naturerlebnisort eigentlich nicht schaffen. Also das kann ich wirklich eigentlich nur jedem Ort oder jeder Vereinigung, jeden Menschen eigentlich nur empfehlen. Baut ein Gewächshaus, ihr braucht nicht mal eine Genehmigung.
0: Du hattest ja auch noch den Naturerlebnispfad angesprochen. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Wir haben vor einigen Jahren von der Gemeinde eine alte Sandkuhle bekommen. Und die Sandkuhle haben wir umgewandelt sozusagen in einen Naturerlebnispfad, insbesondere für Kinder. Wir haben äh, natürlich verschiedene Hinweisschilder äh, über die Vögel des Waldes, die Tiere des Waldes und Verhaltensweisen von Tieren und natürlich auch zum Thema Bäume und Pflanzen, also viel Informationen. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir einen Barfußpfad, wir haben eine Aussichtsplattform gebaut und wir haben auch eine Hütte, eine Schutzhütte sowie eine Grillcota. Also da kann man auch über, über Nacht sozusagen, einmal im Jahr haben wir den, übernachten auf dem Heidberg, eigentlich eine historische Veranstaltung bei uns in den vergangenen Jahrzehnten schon. Und das können wir da jetzt aufgepimpt
0: durch die Naturerlebnisfahrt
1: für Kinder und Jugendliche noch lehrreicher gestalten.
0: Das ist dann ja schon relativ vielfältig. Also ihr habt ja nicht nur den Schwerpunkt darauf, die Natur zu schützen, sondern auch ganz klar Bildung zu betreiben. Und ihr fangt ja bei den Jüngsten scheinbar schon an, dass die hereinwachsen in den Naturschutz. Ich finde das ja immer ganz spannend, wenn man hier nach Stinnstedt fährt. Also für euch da draußen, wir haben ja hier tatsächlich einfach eine grüne Wüste sozusagen. Es ist zwar alles grün, aber für Wildbienen und Honigbienen gibt es einfach relativ wenig. Und wenn man hier nach Stinnstedt fährt, sieht die Landschaft auf einmal ganz anders aus. Auf den Feldern stehen noch Reste von von den Blühflächen und überall stehen kleine Schildchen rum, zum Beispiel ähm, da weiß ich auch gar nicht genau, was das ist. Da ist dieser kleine Steinhaufen und da steht irgendwie so ein Schild dran, Steinhaufen. Was hat es denn damit auf sich? Genau, richtig.
1: Das sind so diese kleinen Mosaik-Biotope, äh, die wir in der Landschaft gestalten wollen. Unter anderem ein Steinlesehaufen. Witzigerweise hatten wir, das sind Feldsteine von landwirtschaftlichen Flächen. Wenn man sie einfach so in den Graben schmeißt, dauert das nicht lange und sie sind verschwunden, weil die ähm, Menschen sich gerne in ihren eigenen Garten gestalten. Oder es regen sich Leute darüber auf, dass das ja un äh, ...unordentlich aussieht. Wenn man aber ein Schild dabei steht, stellt, wo man sagt, das ist ein Steinlesehaufen, bitte liegen lassen, das ist für Amphibien und Insekten, bleiben alle Steine liegen und alle finden das toll. Also manchmal hilft ein kleines Schild zur Aufklärung, um ein wunderbares Projekt auch erhalten zu lassen.
0: Auf der anderen Seite dieser Steinlesestelle, das ist ja dieser Parkplatz, weil man hier ja wunderbar um den See laufen kann... Aber da ist ja auch was, da stehen Blumen im Sommer und kleine Schilder, Ringelblume, glaube
1: ich. Also da haben wir eben genau das auch, wir nennen das Korea Gardening, einfach äh, ab- abgewandelt für die, in die Landschaft, dass wir schon heimische Wildpflanzen, die wir hier leider viel zu selten sehen, äh, wieder einbringen oder äh, auch etablieren wollen, die hier auch hergehören. Also heimisch ist natürlich ganz wichtig. Und dann eben auch mit Schildern dabei stellen, dass eben der Bauhof oder auch der angrenzende Landwirt eben das nicht unbedacht wegmäht, weil er das gar nicht wusste, dass das eine Bedeutung für uns hat, sondern diese kleinen Schilder, kleine Holzschilder ähm, sorgen eben dafür, dass auch diese Biotope stehen bleiben. Und dann kommt man auch ins Gespräch und das Schönste im Gespräch ist der Aha-Effekt.
0: Ich hatte diesen Aha-Effekt ja schon Und es gibt sogar über diese Stelle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auf meinem Instagram-Kanal ein paar Fotos. Da müsst ihr allerdings ein paar Monate zurückscrollen. Ich glaube, die stammen aus Mai oder sogar noch früher, ähm, aber 2021. Und dann hört doch nochmal ganz gerne in Folge 1 der Immenkist rein, denn dort ging es ja schon um Wildblumen. Und ich hatte damals schon angekündigt, dass Harald und ich diesen Podcast hier machen. Jetzt ein Jahr später und 45 Folgen später ist es auch endlich soweit. Wir haben es geschafft. Aber Harald, wenn ich jetzt was aussehen will, kann ich ja nicht einfach überall alles aussehen, oder? Nee,
1: absolut. Also das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man invasive Arten äh, etabliert, weil das ist äh, genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte. Also äh, wenn wir das Klassiker, das indische Springkraut, was vielleicht im Garten ganz nett aussieht, wenn man meint, das möchte man in der Natur oder in der, in der Feldmark etablieren, das sollte man tunlichst vermeiden. Und man sollte sich schon Gedanken machen, welches Saatgut
0: man verwendet. Euch geht es ja aber nicht nur um die Pflanzen, darüber haben wir ja jetzt schon lange gesprochen, sondern ihr kümmert euch auch um Wildtiere. Ähm, wie war das noch? Wildbrüter, Wiesenbrüter? Ja, Wildbrüter,
1: Wiesenbrüter. Wir haben... Ähm, eigentlich ein, ein großes Problem, und eine große Herausforderung. Wir haben Tierarten wie zum Beispiel das Rebhuhn oder auch den Kiebitz, die fast eigentlich zu den zombie gehören. Sie wissen noch gar nicht, dass sie schon ausgestorben sind. Und wir haben vielleicht noch zehn Jahre Zeit, die letzten Restbestände zu erhalten und im Optimalfall auch wieder zur weiteren Vermehrung zu bringen. Dafür müssen wir was tun, dafür müssen wir alle was tun. Ähm, nur staatliche Hilfe oder dass nur der Staat oder die Naturschutzbehörde das macht das wird nicht ausreichen. Also wir müssen uns dafür einsetzen. Und daher haben wir ein Wiesenbrüterschutzprojekt initiiert, das ähm, ganz speziell sich auf Biotopgestaltung orientiert. Das heißt nicht äh, nur Naturschutzbiotop, sondern Biotopgestaltung in der Landschaft mit den Landwirten zusammen. Dass wir ein- und mehrjährige Blühflächen auch in kleineren Parzellen haben, dass wir ähm, auch manchmal nur 500 oder 1000 Quadratmeter haben, die wir dann ein- oder mehrjährig lassen, wo dann eben mal nicht Mais steht oder Getreide. Oder auch ähm, Grünlandstreifen haben, die wir auch erst ähm, zum späteren Zeitpunkt mähen oder mähen lassen. Und das in Absprache mit den Landwirten klappt bisher ganz gut. Also wir haben gute Erfolge beim Kiebitz. Wir haben alleine in Stinnstedt letztes Jahr 24 Brutpaare gezählt. Das gibt einige Land, ganze Länder, Bundesländer, zum Beispiel Rheinland-Pfalz, die haben, das ganze Bundesland Rheinland-Pfalz hat nicht mehr so viele Kiebitzpaare wie alleine hier in Schinschitt brüten. Und ja, da sind wir alle gefragt, was zu tun, diese Arten zu unterstützen und wir geben unser
0: Bestes. Man schafft natürlich nicht alleine, den Kiebitz zu retten, sondern man macht das im Team und dafür ruft er ja auch immer wieder über die WhatsApp-Gruppe des Vereins auf. Ich war allerdings noch nicht dabei. Klär mich auf, was macht man da genau?
1: Besonders der Kiebitz, der brüt auf, brütet auf freier Fläche. Der, der Kiebitz und auch das Rebhuhn, die mögen keine hohen Strukturen, also keine Bäume, sondern die wollen weite Sicht haben, sind eigentlich ähm, Steppentiere, wenn man so möchte. Und die brauchen die, die freie Sicht. Und beim Kiebitz, der brüt, brütet auf Ackerflächen, die im Frühjahr dann umgebrochen werden und wo dann die nächste Ackerfrucht eingesät wird. Und, Da müssen wir auf diesen Ackerflächen, die dann umgebrochen werden, rechtzeitig die Kiebitznester entdecken, markieren und so, dass der Landwirt um diese Flächen entweder rumarbeiten kann oder wir machen das auch tatsächlich mal, dass wir die Nester anheben. Der Flug geht rüber und wir setzen das Nest wieder hin und haben da tatsächlich gute Erfahrungen mitgemacht, dass es auch wieder angenommen wird. Und wenn die Fahrer und die Landwirte sehen, dass wir uns darum kümmern, dann kümmern die sich auch darum. Wenn wir denen sagen, das ist uns wichtig, dann wird ihnen das auch wichtig. Und genau das ist diese Sensibilisierung, die wir erreichen wollen.
0: Nicht jeder ist ja jetzt im nachhaltigen Norden oder wohnt hier auch bei uns um die Ecke. Wenn man, keine Ahnung, in Bayern wohnt, was kann man tun, um zum Beispiel den Kiebitz zu schützen oder allgemeinen Naturschutz zu betreiben? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Genau, also es gibt... Vereinsstrukturen deutschlandweit ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten. Es gibt äh, Landschaftspflegeverbände, die sind hier im Norden eher nicht so verbreitet, aber je weiter man nach Süden kommt, desto mehr findet man davor. Da muss man sich mal umhören und umschauen, äh, wer sich mit sowas beschäftigt. Auch der NABU und auch der BUND ähm, beschäftigen sich mit diesen Themen. Allerdings muss man natürlich immer schauen, dass egal welche Informationen man bekommt, sollte man sie auch noch mal Gegenprüfen. Also sagen, stimmt das auch, was derjenige mir jetzt erzählt hat? Und ähm, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mittlerweile tatsächlich damit und stellen immer fest, ist, man hat nie ausgelernt. Äh, man lernt jedes Jahr dazu äh, und, und man sollte immer auch neugierig sein. Deswegen einfach mal ähm, tatsächlich umhören. Ent, entweder gibt es NABU, B und D, wo man sich informieren kann. Oder es gibt auch örtliche Jägerschaften, die, sich, äh, die mal aktiv bei sowas sein können. Da muss man sich tatsächlich durchfragen. Also eine zentrale Anlaufstelle gibt es da nicht.
0: Es ist aber sicherlich empfehlenswert, dass man sich jemanden sucht, der sich auskennt, oder? Also wenn ich jetzt aufs Feld gehen würde und versuchen würde, den Kiebitz zu unterstützen, zu retten, dann wäre ich ziemlich aufgeschmissen, weil ich weiß nicht mal, wie ein Kiebitz aussieht. Selbst wenn ich mir ein Bild anschaue, wüsste ich nicht, was ich tun sollte.
1: Genau, also wenn man da keine Ahnung von hat... Dann, äh, dann wird das schwierig, das tatsächlich aktiv hinzukriegen, weil die Nester zu finden, ist unglaublich schwierig. Also man kann bis auf 20 cm an so einem Nest vorbeilaufen, man sieht es nicht. Also äh, da muss man vorher genau beobachten mit Fernglas, wo gehen die runter. Man muss, also man, das, die findet man nicht mal eben beim Vorbeigehen, also gar nicht, sondern man muss vorher beobachten, wie sind die, wo sind die Flüge, wo landen die. Die landen noch nicht direkt am Nest logischerweise, sondern deutlich daneben und laufen dann zu Fuß dahin. Und ähm, ja, das ist schon herausfordernd, das das herauszufinden, aber man äh, kann sich umhören, wo sowas gemacht wird und da erstmal tatsächlich schauen, wie machen die das und kann ich das bei mir auch anwenden und wer ist bei uns in der Gemarkung oder bei bei euch dann quasi, wer ist dafür zuständig und wie könnte man sowas organisieren. Ganz großes Projekt gibt es im Bremer Blockland zum Beispiel die sind, sind super gut, die haben da größte Kiebitzbestände überhaupt, also ein deutschlandweites Vorzeigeprojekt, wird aber auch mit sehr viel Geld gefördert, muss man dazu sagen.
0: Bei uns im Landkreis Cuxhaven empfiehlt es sich dann einfach, sich an Harald zu wenden oder halt an irgendein anderes Mitglied aus dem Nachhaltigen Norden und die verweisen dann an entsprechende Personen, die weiterhelfen können oder halt an entsprechende Stellen. Und dann kann man mitwirken und unterstützen. Du hast mir vorhin gesagt, bevor wir angefangen sind aufzunehmen, dass es auch noch andere Unterstützungskooperationen gibt. Magst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Genau, ein, ein Punkt für sich tatsächlich ist natürlich auch das Thema Netzwerk. Netzwerken. Man muss immer, äh, man darf nie in der eigenen Suppe kochen. Man muss sich immer umschauen, was gibt es in der Region, aber auch darüber hinaus. Wir sind auch viel unterwegs. Und hier in der Region hat sich das eben so ergeben. Wir haben... Mit Elke Freimuth, die die Organisation wildenatur.org hat, die gerne mehr für die Natur hier in der Region machen möchte, haben wir uns vernetzt. Wir haben uns mit der Mareike Krug aus Otterndorf, die die Organisation Deutschland forstet auf, ins Leben gerufen hat, vernetzt. Und aus dieser Zusammenarbeit, wir kannten uns vorher nicht, war vor zwei Jahren, hat sich letztendlich ein gemeinsames Projekt, wenn man so möchte, herausgearbeitet. Das ist die Naturküste. Das ist der Online-Markt für regionale Lebensmittel, aber auch für besondere Erlebnisse und Übernachtungen. Und das Ganze passt mit unseren Vorstellungen von unserer Region und von unserer Vorstellung von Naturschutz zusammen. Also wir sind uns da einig, dass wir... Wenn wir regionale Produzenten haben und regionale Produkte besser in der Region vermarkten können, können diese regionalen Produzenten auch mehr für Naturschutz und für ihre Umwelt tun. Und das gelingt unter anderem dadurch, dass wir 15% des Umsatzes der Naturküste für Naturschutzprojekte in der Region reinvestieren. Am liebsten natürlich in die Betriebe, die mitmachen. Das sind mittlerweile 45 an der, an der Zahl. Und auf diese Weise, wenn wir wenn die Betriebe wirtschaftlich auch äh, erfolgreich dadurch sein können, was wir denen anbieten, ähm, kommen wir mit dem eben auch ins Gespräch, was sie auf ihren Betrieben machen können. So schaffen wir eben auch mehr Reichweite. So haben wir dann nicht nur Projekte in Zukunft in Stinnstedt, sondern in der ganzen Elbe-Wieser-Region. Und das wäre ein toller Erfolg. Aber das ist auch natürlich noch ein weiter Weg, den wir gehen müssen.
0: Ja, Netzwerkarbeit ist einfach unerlässlich. Man muss voneinander lernen. Und nur wenn man voneinander lernen kann, neue tolle Ideen entstehen. Mal schauen, wie es bei uns jetzt weitergeht. Wir sitzen ja gerade praktisch als Netzwerk hier zusammen und unterhalten uns. Und keine Angst, das ist zwar jetzt das Ende von diesem Podcast, aber es wird noch zwei weitere Folgen geben. Also seid in den nächsten Wochen auch wieder mit dabei. Wenn man jetzt noch Fragen hat, dann meldet euch am besten bei Harald. Entweder direkt über die Website ähm, nachhaltiger-norden.de Oder über Instagram, stellt Fragen gerne an Harald oder schreibt sie in die Kommentare, dann leite ich sie einfach an Harald weiter. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann noch eine zusätzliche Podcast-Folge, in der wir Fragen beantworten. Und bis nächste Woche, hört euch gerne noch alte Folgen an. Wir sind jetzt übrigens auch auf AudioNow und Google Podcast. Da hören noch nicht so viele Leute, macht gerne Werbung dafür, dass wir auch dort mehr gehört werden und mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Mach's gut und lass dich nicht stechen. Auf Wiedersehen. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.